0: 町田哲の深掘り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリスト町田哲です
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞ですさて夕方4時からの町田哲の深掘りフロントページでもお伝えしましたように今日は新時代令和の日本経済はどこへ向かうのかと題してお送りします政府の新元号発表で日本中が明るく、お祝いムードに沸いています。
0: そうですね。あの平成の足掛け31年間は平和な時代でした。だけど、暮らし向きが楽になった人は少なくて、ちょっと経済は物足りなかった人が多いのかもしれません。僕はあちこちで「令和の経済どうなりますか?」と問いかけられる毎日でわわざわざお祝いいいムードにに水をさすようななことは言いたくないので答えに急してるところでした、はい、したかし見通しが悪ければ、えー、そうならないように対策を打つことも大切だと考え直して今日4時からの「町田鉄の深掘りフロントページで杉浦さんから投げかけられた問いかけに答えてみようと思いました。リスナーの皆さんもご自身で考えてみるヒントにしていただければいいなと思います。はい。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いしま
1: す。それでは CM の後、町田さんに深掘ってもらいましょう。田の深掘り
2: 長引く低金利、資産運用にお悩みの皆様、ファンドラップをご存知ですかファンドラップは分散投資による安定的な運用と管理を専門家に任せる人気の資産運用サービスです。台場証券では人気の台場ファンドラップに加え、付加価値の高い台場ファンドラッププレミアムや、インターネットで手軽な台場ファンドラップオンラインを取り揃え、お客様に最適な資産運用をご提供いたします。ファンドラップは台場証券。詳しくは台場ファンドラップで検索、またはお近くの大和証券まで。大和ファンドラップ、大和ファンドラッププレミアム、大和ファンドラップオンラインによる取引は、価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。お申し込みにあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みください。大和証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第108号。今日の深掘り。
1: まずはもうすぐ幕を閉じようとしている平成とはどういう時代だったのか簡単に振り返ってみましょう
0: はい平成は昭和天皇が昭和64年1989年1月7日に崩御され翌日から開元されたので1989年の1月8日からスタートしましまた結果としてこの年はバブル経済崩壊の年になるのですが開元の頃は経済がまさに絶好調でした、うん、この年の前半を揺るがせたのがリクルート事件です学生時代にベンチャー企業リクルート社を創業した元会長の江副博雅氏が政財・寛解の要人に賄賂として濡れてで泡の未公開株などを配ったとされた事件で当時の竹下登総理が巨額の資金供与を受けており引責辞任することになった大経済事件でした、はい、秋になるとソニーによるハリウッド映画大手のコロンビア買収や三菱事情によるニューヨークのロックフェラーセンター買収など日本企業の大型買収が相次ぎアメリカ国民を震え上がらせ,あ震え上がらせました。そして年の瀬が,瀬が迫った12月29日東京証券取引所の大納会で日経平均株価がザラバの史上最高値となる 38,957 円44銭を記録しました。これを最後に平成2年、1990年の大発会から株価は下落に転じ、バブル景気は崩壊したんでした
1: 。平成の幕開け、まあ、私は当時小学生だったんですけれども、<笑>まさにバブルの最後、派手な時期だったんですね。
0: そうですね。えーえー、あの、一方で平成はですね、はい、内外から繰り返し世界規模の経済危機がが到来ししたた時代でもありました最初は平成9年7月に勃発したアジア経済危機でこの年秋から翌年,の、えー、翌年にかけて山一証券、日本長期信用銀行北海道拓殖銀行の破綻それから平成12年3月にアメリカで IT バブルが崩壊あと平成20年9月にはリーマンショックそして平成23年には東日本大震災と福島第一原子力発電所のあの事故がありました。で、じりじりと国力が落ちてきたのも平成の特色です。平成22年、日本はドル換算した名目 GDP で中国に抜かれ、えー、昭和43年、1968年にドイツ、当時の日、西ドイツですが、を抜いて、以来42年間維持してきた、世界第2位の経済大国の座を譲り渡しました。はい
1: 。ただ、中国に次いで3位というのは維持できました。世界には国と地域200くらいありますから、捨てたものではないのかなと思ってしまいます
0: 。そこの見方なんですけど、やっぱりその後も自利品なんですよね。あの中国に逆転された平成22年と8年後の去年についてトップ5カ国のドルベースの名目 GDP を比べてみると世界第1位のアメリカは 1.3 倍に2位の中国は2倍にそして4位ドイツと5位イギリスはともに 1.1 倍に4カ国揃ってプラス成長を維持してるんですけども3位の日本だけが 0.9 倍とマイナス成長に陥ってるんですね、うん。で、円高が不利に働いたっていう面はあるんですけども、日本だけがどんどん貧しくなっており、社会制度の維持すら生まれているんです
1: 。はいでは、5月から始まる令和の時代はどうなると
0: お考えですかあの、令和の話をするのに、あの、紹介したいのが、日本経済研究センターの試算で、あの、中身で言うと、その日本次第で大きく変わる三つの未来があるっていう内容の試算なんですね。うん、この三つの未来は、成長。停滞破綻の3シナリオでそれぞれ試算してランキングしてます2014年の発表でちょっと古いっちゃ古いんですけども傾向は大いに参考になると思いますで試算は GDP 国内総生産ではなくて GDP に海外からの所得を加えた GNI 国民総所得の国民1人当たり数値つまり1人当たり GNI で試算しています
1: とても興味深いですがでもまず成長シナリオはどうなるんでしょうか
0: あの、日本の一人当たり GNI は、2010年に 4.2 万ドルで世界16位なんですけども、これから頑張れば、2050年に一人当たり9万ドル、あの、ま、2倍以上になって、1ドル95円の、あの、円高になってるって仮定して計算しても、およそ855万円を一人で稼ぎ出す国になってですね、ノルウェー、スイスに次ぐ、世界第3位に躍進するポテ,ポテンシャルがあるっていうんですね。これは希望が見えますね。いい話でしょ、えー、では続いて停滞シナリオはどうでしょうか、えー、ちょっと怪しくなるんですね。あの、成長のテンポがこの20年のように緩やかで、停滞を続けるとすれば、一人当たり GNI は 5.7 万ドルにしかならず、国別ランキングでは 18, 18位に後退しちゃうと。で、この場合、社会保障費の膨張とか、財政再建のための税負担増なんかが響いて、生活水準は次第に悪くなってきます。うん、ただし、この停滞資料っていうのは注意しなきゃいけないのは、現状程度の改革を続けた場合だと、最も実現しそうな標準シナリオだっていうことなんですね。うん
1: そしてあまり聞きたくはないんですが、破綻シナリオではどうなるんでし
0: ょうかこれはもう、その通り文字通り、えー、財政が破綻するような状況で、えー、今より 0.2 万ドル少ない4万ドルしか稼げなくなって、えー、23位までずるずると後退すると言います。生活はかなり困窮するかもしれません。な
1: かなか厳しいですね。はい、では、成長シナリオの実現に必要なことというのは何でしょうか
0: えっ、ー、と、日本経済研究センターによると、必要なのは三つの壁の打破です。どんな壁を打破すべきなんでしょうか。第1は雇用観光制度の壁で、女性、若者、高齢者の潜在力を活かしきれてないっていう壁ですよね。うん、で、この壁の打破には、女性投与の数値基準を設けるクォーター、ー割当制の、えー、義務付けとか、年功序列から職務内容責任範囲に基づいた雇用賃金体系への切り替えっていうのが不可欠です。外国人にも働きやすい制度とすることも重要でしょう。うん
1: では、第2、第3の壁とはどういったものですか
0: 第2の壁は、内外からの新規参入を阻む資本規制の壁で、産業活性化に異業種やベンチャーの参入を含めた競争促進が不可欠だとしてますね。で第3はエネルギーの壁で成長,成長シナリオでは停滞シナリオに比べてエネルギー消費が 20% 程度増えるんですけどこれを全部化石燃料で賄おうとするとその輸入代金が年間55兆円前後と、まあ、国家予算の半分以上というような状況になっちゃってあのとっても賄えないので。当面は石油ショック以上の省エネをやるとか再生可能エネルギーの拡充でしのぐとしてもあの原子力発電の位置づけの議論も避けられないんじゃないかなってしてますね
1: 。そして三つの壁が打
0: 破されたとすると未来像はどんなものになるんでしょうか。あのまあこの三つの壁以外にも本当は人口減少対策なんかも必要なんだと僕は思いますけども、はい、あの日本経済研究センターは三つの壁が取り除,除かれた時の未来像として二千2050年までの平均成長率が年 1.4%、2000年度から2012年度のほぼ2倍になる。という前提で消費税率を社会保障給付を補うため2030年までになんと 25% に上げちゃう必要があるんだけどもそれで租税と社会保障費を合わせた国民負担率は 55% に高まっちゃうんだけどもその年 1.4% の高い成長に伴う所得増が負担増を上回るとなので現役世代の実質消費は2010年より2割以上増えるんじゃないかっていう試算ですね。こういういが回るあの拡大均衡型の社会構造づくりが重要だと僕も思いますね、う
1: ん、では今日のまとめをお願いします
0: はいあの残り1ヶ月を切った平成が始まったおよそ30年前ですね多くの日本人の人は、えー、バブル経済を謳歌しており平成がこれほど経済面で閉塞感の強いものになるって考えた人はほとんどいなかったはずですだけど抜本的な改革を怠って昭和の遺産を食いつぶした結果、日本は GDP 世界第2位の地位を中国に奪われました。で令和はこれまでを上回る抜本改革をしないと、さらに国力が落ち込み、我々の暮らしを圧迫することになりかねません。うん
1: そういった状況に陥らないために考えなければならないことというのは何でしょうか
0: あの、ちょっと思い出してほしいんですけど、はい、新年号令和の発表を菅官房長官の写真入りで報じた月曜日の日本経済新聞の有刊の一面思い出してみてほしいんですね。そこには年号関連じゃない記事が一本だけ載ってたんですよ。うん、何ですかあのね、景況感大幅に悪化っていう見出しで、3月の日銀短観で大企業製造業の景況感の悪化の幅が6年3ヶ月ぶりに、あの、大きく悪化しちゃったっていう話だったんですよ。まあ、要するに何が言いたいかっていうと、その、改元待たずにですね、経済は中国経済の原則などに足引っ張られる形で、静かに原則ピッチを上げちゃってるんですね。で、アベノミクスって財政政策も金融政策も、もうやりすぎちゃってるんで、今期の景気う今回の景気交代を支えるものとしては、当てにならなくて、景気交代が深刻なものになりかねません。で、ここは、その、政関っていうところはもちろん国民も心一つにして抜本的な改革に取り組まないとあの例の破綻シナリオ嫌なシナリオを、うん、あの呼び込むことになりかねないんじゃないかなと思いますね
1: 、はい、以上今日の深掘りでした今日は新時代令和の日本経済はどこへ向かうのかと題してお送りしました番組への感想質問などがありましたらラジオ日経ホームページ内の番組宛てメール送信フォームからメールでお送りくださいまたこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます詳しくは番組ホームページをご覧ください
0: 番組をきのあなた来週はもうちょっとなんか明るい話で、えー、やりたいと思いますんで,です、ね<笑>えー、来週も徹底的に深掘ります
1: それではまた来週夕方5時35分にお耳にかかりましょ
0: うさようなら